Välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfjupande podd Magasinet. Den här veckan om Kinas allt större inflytande i världspolitiken och landets relation till den andra stora supermakten i världen, USA. Det är ju mycket av den utrikespolitiska debatten just nu som kretsar kring Kina. Nu i veckan så träffades Joe Biden och Kinas president Xi Jinping för första gången sedan Biden blev president. Och i oktober höll det kinesiska kommunistpartiet kongress där den politiska inriktningen för landet och partiet de fem kommande åren bestäms. Med mig för att diskutera det här har jag Börje Ljunggren, tidigare svensk ambassadör i Peking och Kina-kännare. Välkommen till magasinet. Tack så mycket. Om vi börjar med det här mötet då mellan Biden och Xi Jinping nu i veckan. Vad kan man dra för slutsatser av det mötet? Ja, det var ett mycket viktigt möte för det var deras första fysiska möte. De har haft ett antal eh, samtal eh, eh, genom, alltså virtuellt. Va? Men det här var på riktigt och det var faktiskt ett, ett möte på över tre timmar. Och jag tror att båda två såg det som en, ett viktigt tillfälle. För relationerna har blivit klart sämre över tiden. Va? Och även under, faktiskt under Bidens tid vid makten så har det fortsatt. Då. Men det har gått mot en allt djupare polarisering och man kan nog tala om strategisk misstro som ett begrepp som, som präglar hela relationen. Därför var det spännande och faktum är att de båda två verkligen ansträngde sig för att åtminstone identifiera någonting de kan göra gemensamt. Det är klimatfrågan förvisso, men också att de skulle komma tillbaka till en ordning där, där de hade någon slags regelbundenhet, möten på olika nivåer. För, för det fanns ungefär hundratal olika grupper under Obamas tid men de har dog under Trumps tid. Va? Så det är, den viktigaste relationen i vår tid har ingen struktur. Du, ja, sagt, du, har, du har kallat det här för den, den viktigaste relationen eller du kallar det här för den viktigaste relationen i vår tid. Varför är det så? Ja, det är klart därför att eh, hegemonen eller supermakten i USA plötsligt, eh, man trodde ju efter det kalla kriget att nu fanns det som bara, det var the end of history sa ju en Fukuyama men har plötsligt Kina seglat upp som och på väg att bli världens största ekonomi, redan största ekonomin i världen mätt i köpkraft och dessutom eh, världens största handelsstation i var, vilket är märkligt de är den största handelspartnern för 140 länder i världen trots att Mao, Kina var så introvert va, så att det har liksom och det innebär att det finns en, ett, ett makt, en, en, en spänning om makten i världen. Va? Och det pågår att man kan säga att makt, inte maktbyte men maktskifte, power shift. Och, och sådana skiften, de är väldigt komplicerade. Både för den härskande och för den utmanande. Det går tillbaka, man kan gå tillbaka till, 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 till Kydides eh, underbara historiska tolkningar av, för 440 Kristus av vad det betyder att Sparta och, och Aten utmanades varandra. Va? Så det finns, stora maktskiften innebär stora påfrestningar och ytterst, och det finns en mycket bra bok av Graham Allison som säger att det här är, den, den, att undvika krig, det är en stor uppgift. Och att det här är den centrala relationen i världen. Det är inte alls en enda. Det är inte, det är inte så att det är, att det är bara en, en bipolär värld. Men det här är de två absolut viktigaste pålorna så att säga. För man har ju pratat om, om det, eller vissa jämför då med, med kalla kriget och den bipolära ja, världen. Ja, Vi såg ja. då mellan mm, två mm. supermakter, USA och Sovjet. Ja. Det är inte så nu skulle du säga. Eller vad, 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 ja. Om man säger så här, ja. vad finns det för likheter och skillnader med hur, ja, det, hur det såg ut då ja, och hur det är nu? Stora, intressanta skillnader. Och det är ju, det talas ju mm. nu ofta om ett nytt kallt krig och så vidare. Kanske lite väl 
utan att man liksom hoppar bara till en rubricering utan att analysera djupare. För det är väldigt stor skillnad. Jag tror på sätt och vis att Kina är en större utmaning. Och det är så, USAs kongress de fastställer nu en, en ny säkerhetsstrategi och då är ju, Kina är ju den stora utmaningen för dem. Va? Och det är också det att Sovjetunionen var ju ett välde, va? det var nukleärt och så vidare och det, var, det, det resulterade i en maktbalans. Men, men eh, Sovjetunionen var ju ingen ekonomi att tala om, var, var inte en innovativ land. Va? Eh, och på något sätt så, så, har, så är, har Kina på ett sätt som ingen nästan kunde förutsätta sig förenat auktoritetsstyre och förmåga eh, att vara innovativt. Man, man är ju ledande bland de ledande väljer eh, en hel del av de moderna teknologierna, inte minst AI som måste ge dem väldiga kontrollmöjligheter. Så att det, det, man kan säga att det, det är inte bara militärt nu utan nej, det handlar också nej. om, om nej, handel och, och att Att Kina har haft den här förmågan att växa och bli så mycket betydelsefullare. Och, och, och dessutom har ju då klart demokratin i världen har det gått, den har gått tillbaka nu, 16 år i sträck. Och inte minst USAs demokrati är ju rätt så skakad. Va? Mm. Så att det är också en, en tid då man borde vara mycket mer tror jag, självkritisk väl demokratinas tillstånd. Men då Kina har blivit allt mer auktoritet, allt mäktigare. Och när, man, när det här började på riktigt, alltså 78 med Deng Xiaoping, han formulerade då en det var reform och öppning. Och han sa att vi måste komma i kapp, sa han. Komma i kapp var ordet. Han var beredd att lära av alla. Eh, och han betonade också att man måste, det spelar ingen roll vilken färg en, en, en katt hade bara det kunde fånga råttor. Va? Så han, han bejakade stora klassskillnader och så vidare. Bara, det gäller bara att komma i kapp. Eh, och nu har man plötsligt eh, kommit i kapp va? Eh, på många sätt. Va? Inte, naturligtvis är inkomst per capita är ju bara en 40% av USA så får man inte glömma för det är 1400 miljoner människor. Men ändå, det har lett till att, att hela idén om att bara komma i kapp, den är liksom passerad. Och när Xi Jinping kom till makten så formulerar han idén om Kinas på nytt födelse. Man skulle förverkliga drömmen om Kina på nytt födelse. Och, det är ju klart att, och, och sen har man allt mer utvecklat en global idé om att man har en, kan ha en viktig roll för mänskligheten i att formulera en ny världsordning. Det är klart att det utmanar USA på alla sätt va? Just det. Under Barack Obamas tid som president då hade man ju mer strukturerade kontakter med Kina ja. från USAs sida. V- vad är det som har hänt sedan dess? Ja, alltså när Obama kom till makten, jag minns så väl när jag var i Peking när han kom dit kort efter han kom till makten 2009, då ville han ju fördjupa samarbetet. Och han accepterade att, att Kina var en, en växande makt och så vidare. Han ville inte, det var inte fråga om containment utan det var fråga om konvergens. För Kina var redan inne i tältet på något sätt. E- ekonomiskt och medlem av WTO och allt det här var regelverk tyckte han. E- men redan under hans tid... Så, så insåg han att det var en större utmaning så när han lämnade efter åtta år då, då hade han ganska kritiska ord att säga och sen kom ju då Trump va? Och, och Trump, han trodde först att han, att han genom sin oerhörda begåvning och personlighet och diplomati kunde liksom skapa en, 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 en diplomati eh, mellan de två ledarna. Så han åkte till Peking och, och det var ju klart inte alls ogenomtänkt som vanligt i hans fall och stökigt. Eh, men sen så blev det plötsligt eh, en helt annan ton från USAs sida med, med olika handelsrestriktioner och så vidare. Och en, en, hela den här idén om konvergens, den var helt död så att säga. Det finns ingen 
spänningar som talar om konvergens utan är det divergens och fördjupade spänningar och, och man kan inte se något slut på det så att säga utan det är en maktstruktur som bara kommer att den kan inte heller stabiliseras tror jag i närtid va men det är inte heller så att alla världens länder kommer att ansluta sig på en eller andra sidan va till exempel Indien är relaterat till sig Indonesien som just nu har varit värd för G20 en viktigt land och så vidare och många av dem vill undvika att bindas upp i det här spelet va Mm. Men du, du pratar om, om konvergens, kan du förklara de här begreppen bara? För? Ja, så konvergens mm. betyder att man tänkte att, att Kina skulle integreras allt mer i den globala ekonomin, i de globala systemen och inte minst då WTO naturligtvis. Då. Men även, man, man trodde också rätt länge när jag jobbade i Peking fram till 2006, trodde man också att Kina på, på, på sikt skulle kunna bli demokrati. Det var, kan man ju säga efterhand var närmast naivt för det är en partistat och en partistat har en, <går> en helt annan karaktär. Va? Men jag minns mycket väl exempel vi, inom EU då så jobbar vi mycket för att Kina skulle ratificera konventionen om, om civila och politiska rättigheter. Den är den viktigaste human rights konventionen. Va? Och det var på gång då de sa att det tar tid för vi måste harmonisera med andra lagar. Så. Men några år senare framförallt 2008 års finanskris så lämnade Kina helt och hållet var inte längre öppen för de samtalen utan och sa också att det inte längre var fråga om universella mänskliga utan det var Kina hade unika rättigheter så att säga va? och den här konventionen har aldrig ratificerats och kommer inte, kommer inte heller ratificeras va? så det illustrerar liksom den här eh, övergången från, från konvergens till en djupare divergens och så, samtidigt alltså en så, sorts konflikt då kan man säga ja, djup, djupnande motsättningar och en djupnande polarisering och det ser vi nu på alla områden eh, inte minst ser vi det på områden som är centralt idag i världen det är teknologi va, väldigt väldigt allvarligt det är med, med halvledarkrig som man talar om Taiwan-frågan annars har ju beskrivits som en röd linje i relationen mm, ja. mellan USA och Kina. Hur, hur troligt skulle du säga att det är att Kina skulle invadera Taiwan och hur skulle USA reagera i så fall? Ja, alltså från, från Pekings sida så är det ju så att eh, Taiwan måste återbördas. Va? Det är liksom axiomatiskt eh, och det är mycket hög prioritet. Och en ledare nu som, eh, som Xi Jinping med hans idé om sig själv och sitt ledarskap så är det klart att det är väldigt frustrerande att, att inte kunna leverera så att säga. Men samtidigt så eh, tror jag att eh, man förstår att eh, USAs engagemang för Taiwan är, är verkligen rejält och det har ju Biden betonat väldigt mycket. Och, och även från EUs sida vi skulle, vara, vi skulle inte klart gå, gå i krig så att säga men vi, det skulle bli omfattande sanktioner. Så att det är ett rätt högt pris för, för Kinas del att agera. Inte minst nu, eh, och det som också har hänt det är ju att Taiwan en demokrati. Det har varit ungefär 30 år och den har utvecklats och fördjupats hela tiden. Va? Och taiwaneserna är framförallt taiwaneser i en demokrati. Så för dem är återförening med Folkrepubliken Kina utesluten. Om man gör alltså opinionsmätningar så är det mer än 80 procent som de vill ha status quo. För de, de förstår att de inte kan bli självständiga. Det skulle Kina aldrig tolerera. Men status quo har ju fungerat, fungerat länge. Va? Det betyder att vi, det bygger på att vi erkänner att det bara finns ett Kina. Vi har relationer bara med Peking, man kan inte ha med båda. Va? Eh, att eh, man, i, man i, i, i Peking inte har agerat mer än man har gjort. Och att taiwaneserna, en period så fanns det en president som ville ha ett självständigt. Han förklarade det som högsta prioritet. Och då, då kom det starka reaktioner för Peking. Men den här, den här status quo-konstruktionen som alla måste respektera, både USA och Kina och Taiwan själv. Den, den är skakad nu. Va? Den, den är fragil. 
Så det, det, det är den, jag tror att man kan säga att det är epicentrum i den globala eh, eh, maktstrukturen idag. Mm. Den svåraste frågan. Men, men finns det en stor risk att, att Kina skulle kunna gå in i Taiwan? Själv bedömer jag inte som så, så särskilt sannolikt. Och jag tror faktiskt också att eh, utvecklingen nu vad gäller Ukraina har påverkat dem. Därför, jag tror inte att man kunde föreställa sig att västvärlden skulle sluta upp på det här sättet som har skett bakom Ukraina också militärt och att, att, att Ukraina kunde faktiskt eh, på det här sättet visa, göra Putin eh, till en, vårt århundradets största felbedömare så att säga. Va? Och jag tror också att det har, även om man ska inte dra parallellerna för långt men det finns ju paralleller, eh, att Peking har förstått att skulle man agera militärt vad gäller Taiwan så blir reaktionerna kraftfulla man skulle kunna föreställa sig. Mm. Um. Om man tittar på Ryssland då, det är ju ändå, de har ju inte alls samma makt som man hade förut men eh, relationen mellan Kina och Ryssland, hur ser den ut och hur viktig är den för Kina? Den är viktig och eh, alldeles före vinter-OS så hade de ju ett möte med båda ledarna eh, där de betonade att vänskapen var gränslös va? eh, och det skedde ju kort innan invasionen ägde rum. En del menar att, att eh, Putin aldrig informerade eh, jag tror möjligen på något sätt tror jag han måste ha berört den, men att det skulle bli en sån här omfattande invasion. Det tror jag knappt att man kunde föreställa sig. Och jag tror inte heller man kunde föreställa sig i Peking att det skulle vara, bli en sån katastrofal utveckling. Följden är att, det, att Ryssland har blivit allt mer av en vassall. Trots att så är det ju väldigt olika eh, storheter det här var. Alltså den, den ja, vad menar du med det att de har blivit en vassal? Ja, alltså det, Ryssland har blivit än mer beroende eh, av Kina, av Kina va? till följd av sanktioner och så vidare och sin utsatthet. Eh, och eh, Kinas ekonomi tror jag är åtta gånger större. Och den mest framgångsrika provinsen i Kina, den är mitt emot Hongkong, eh, Guangdong-provinsen. Den, är lika stor, den ekonomin är lika stor som Rysslands. Och utrikeshandelsmässigt så är det ju som det är va? Och, och, och Ryssland är ju råvarubaserad olja och så vidare men de har ju inte minsta innovationskraft. Eh, så det är väldigt olika storheter va? Och, och den kinesiska idén, Jinping också, den är mycket långsiktig. 2049, när man har hundra år av folkrepublik, då ska man liksom ha nått en, vara ett modernt land i alla hänsyner. Eh, medan Putins idé är mer revanchistisk att återupprätta någonting som inte kan återupprättas. Va? Eh, så att det är väldigt olika. Men ändå så är de förenade i sin djupa misstro mot eh, USA och mot eh, USAs och NATO-systemen. Att, de, att, att NATO finns redan in på, det, in på det, gränserna till eh, Ryssland. Det var ju också någonting som var en fråga väl åt Ukraina. Eh, så att de, de, den misstron förenar dem. Och, och eh, dessutom så är väl relationerna mellan eh, Kina och USA nu så pass dåliga. Så även om, om Kina skulle distansera sig mer från, från Ryssland än man har gjort så skulle det inte innebära att man genast fick, fick möta mer uppskattning från USAs sida. Va? Utan för det, det är, den, den, den relationen är så grundläggande eh, i, i, sin, i sin brist på, på tilltro. Va? USA, USA och Kina. Va? 
En annan relation handlar ju om Nordkorea och nu har vi om nya robotuppskjutningar ja. från Nordkoreas sida. Och så där. Vad, vad är det, hur mycket bestämmer Kina där över? Hur, inte, hur? inte mycket. Inte Nej. mycket? Nej, man skulle väl gärna vilja att de inte hängde sig åt några tester alls och att de genomförde reformer av det slag som Kina har gjort och bli en ekonomi som kunde utvecklas och så vidare. Samtidigt vill man till inget pris se en återförening av Korea eh, så att, att det blir ett, ett Sydkorea som blir liksom eh, ett Korea va? allierat med USA och så vidare. Då föredrar man bestämt att oss eh, Och dessutom kriget, Koreakriget 1950 det var ju bara ett halvår efter efter revolutionen i Kina. Och ändå så, så ingrep ju eh, Kina militärt. När USA, eh, FN var det, men det var USAs nominerade FNs insats, gick över stillstillståndslinjen in i Nordkorea. Va? Så det, var, det blev ett krig som har låst fast eh, hela situationen på ett, eh, på ett dramatiskt sätt. Eh, och det, det dröjde ju ända till 1979 innan eh, USA normaliserade relationerna med, med folkrepubliken. Innan det så var det Taiwan. Eh, som, som USA erkände och, och Sanka Tjeck och så vidare. Men, men det sägs ju ändå eller jag har hört i alla fall att om, om Kina skulle släppa helt eh, sitt stöd till, till Nordkorea då skulle regimen falla, är det så? Ja, alltså de är väldigt beroende av Kina ekonomiskt va? och nu är väldigt isolerade men de, de förmår på olika sätt nu läste jag, alltså de, de, de utnyttjar den svarta ekonomier och så vidare i världen på ett hänsynsligt sätt va? Eh, och de har ju hela tiden prioriteringen av, av, av vapensystem till priset av alltså att, att en befolkning som är, 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 är djupt lidande. Jag har faktiskt varit där så på ett mycket intressant besök 2001 med, när Göran Persson var, var, var Sverige var ordförande i för första gången. Det var en trojka och det fanns det vissa möjligheter ändå att försöka föra ett samtal på, på, på EU-nivå. USA hade, hade ända under Clinton-tiden fördjupade samtal som var, var det tyckte han bedömde som hoppfulla men sen kom Bush och han, hade, han sa att det var the access of evil det var vissa länder i Nordkorea så att då dog det hela och sen kom tester eh, 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 2002 eller ett år efter besök va? så sen dess har det inte varit några intressanta egentligen intressanta ansträngningar Men man kan dra slutsatsen i alla fall att om Kina inte skulle stötta Nordkorea då skulle det bli mycket svårare för regimen att upprätthålla sitt, sitt styre Men det skulle bli, man skulle kunna förkväva den så att säga men, men man ska inte underskatta ledarskapets ointresse för människornas villkor mm. Om vi tittar lite inrikespolitiskt då, det händer ju mycket inom Kina också och för ganska exakt en månad sen så höll kommunistpartiet sin 20 kongress och förra året så firar partiet 100 år. Hur skulle du beskriva partiet och deras position i Kina idag? Ja, jag använder redan begreppet partistat som jag tycker är väldigt betecknande. Det innebär att det är inte bara en enpartistat bland enpartistater utan det är något mycket mer mycket större omfattande konstruktion. Och partiet det är det enda parti som tillåts. Ja, det finns några små säga, dekorationer kvar men i realiteten är det bara ett parti. Va? Och försvarsmakten som har en central roll ska försvara inte bara landet utan också partiet. Rättssystemet är underordnat partiet, civilsamhället är underordnat partiet, media på samma sätt. Så hur man än tittar så är det 
ytterst är det partiet som styr och Xi Jinping han har manifesterat detta. Han är, eh, många trodde eh, och jag själv också när jag träffade honom 2005 innan han då var han fortfarande partisekreterare i en provins Köjan-provinsen, att han var ganska reformistisk och man trodde också faktiskt att han hans pappa hade fått lida, han var en ledande person i första generationen, pappan drabbades av en husarrest, 62 redan för han blev anklagad för att ha varit med och skriva en bok som kritiserade Mao eh, och då trodde, tänkte man, och hela Xi Jinpings uppväxt präglades av detta var då trodde många att eh, han skulle inte precis älska Mao, men han säger tvärtom att Mao räddade min pappas liv därför att dåvarande säkerhetschefen ville avrätta pappan var så att den här idén om att det finns en Mao-period och sen en Deng Xiaoping-period som är öppning och att de är väldigt distinkt åtskilda och att den förra kan man ifrågasätta mycket det är inte hans hans idé utan Mao-eran var en förutsättning för fortsättning och han har nu ju han har ju gått allt längre i att betona partiets roll. Va? Han har inte gått vidare i att fördjupa institutionerna, förvaltning och så vidare, eller dess självständighet, som Deng Xiaoping delvis gjorde. Va? Utan nu är det verkligen en partistat. Va? Och, det, och sen är det då 95, kan man säga, 95 miljoner medlemmar. Och det, är ju, man, det är inte bara att gå in och säga hej jag vill bli medlem här utan det är ju en, en granskning och så vidare. Och utöver de lagar som gäller för landet, lagar quote unquote, så, så gäller ju särskilda bestämmelser för, för partimedlemmar. Man, man kan drabbas på olika sätt av, som partimedlemmar. Antikorruption är ju ett centralt tema. Så att det, är, det, är, äh, det finns ingen institution, det finns ingen enskild organisation eller något annat i Kina där inte partiet är närvarande. Det finns mer än fyra miljoner gräsrotsorganisationer eh, så att säga. Xi Jinping han lyckades ju ytterligare att stärka sin makt på den här kongressen. På, på vilket sätt då? Ja, det gjorde han verkligen. Alltså, det, han har ju då, det skedde ju redan tidigare att, han, att man tog bort den här begränsningen till två perioder. Som partisekreterare och också som president. Va? För det var någonting som eh, Deng Xiaoping, han sa att visserligen han var ju den egentliga makten under en lång tid. Men han ville ändå, och han utsåg ju personer som skulle träda till och så vidare. Eh, men han tänkte att det skulle vara två perioder. Alltså tio år då? Tio år, mm. två gånger fem. Ja. Mm. Och han, han ville vaccinera landet mot eh, det som Mao hade eh, gjort, alltså i form av personkult och så va. Eh, och det under Huintao som nu, som nu förnedrades här på partikongressen så, så gällde det kan man säga va? och han, han hade heller inga idé om att han skulle bli någon slags kultfigur på något sätt va? Men, men under Xi Jinping's tid så har det där vuxit fram och jag, jag, jag visste att, att, att Xi skulle lansera den här drömmen om Kinas på nytt födelse. För det var liksom läge för det va? Jag, jag visste också att han var, hade en otrolig fixering i partiet om man ser på hans bakgrund. Men att han skulle kunna växla fram till en så dominerande gestalt med kult av, 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 av det han skriver och så vidare. Xi Jinping tänkande. Och att han nu på, på kongressen skulle eliminera en viktig fraktion. 
Alltså, ja, vad var det för något? Ja, det var, alltså ungdomsförbundet har alltid haft en ställning uppe igenom och den, Huintau tillhör ju den fraktionen, likaså eh, premiärminister som nu fick lämna, eh, Likoshang tillhör den fraktionen va? Och, och många trodde att den skulle kunna få en ny företrädare kan till med en ny premiärministerpost och sen var det olika spekulationer om vilka som skulle komma fram ur en ny generation, eh, yngre alltså 50, i 50-årsåldern och så. Inget av det skedde utan eh, Xi Jinping eliminerade. Det finns ingen som företräder den här vaktionen i den nya högsta, i ständig kommitté som är sju personer. Och det finns ingen heller yngre kraft, vilket också visar att han har tänkt sig sitta inte bara fem år till, men gärna längre än så. Och, och på, på något sätt vill han vara dominant så länge, tror jag, så länge han lever i stort sett. Hur har han lyckats med det här och samla så mycket makt kring ja, det, sig? Det är väldigt fascinerande. Jag måste säga att det, det är klart att partiet bejakade då när han kom till makten 2012, då var det ett parti i kris, det var väldigt omfattande korruption, det var, det var konkurrenter och makten som, som verkligen ville gå i en annan riktning Borchelaj i synnerhet var som sen dömdes till livstidsfängelse för hans, hans hustru hade mördat en brittisk affärsman så att man bejakade nog en, en ledare som kunde samla partiet och rensa upp och antikorruption och allt det här va och så klart den här idén om att Kina, att ingen kan, ingen kan trampa på Kina längre va. För det är ett väldigt grundläggande tema i Kinas moderna historia, i Kinas historia att, att Kina efter uppgymkrigen 1840 in, gick in i en period av hundra år förnedring. Och det var när man kom till makten så skulle förnedringen var slut va. Man har fortfarande, varenda skolbarn läser sig fortfarande att glöm aldrig Kinas förnedring. Och det är klart att Chi har Och det handlar det om någon kolonialism ja, just, eller europeiska? Just, just, det, det var ju eh, onekligt att inte bara britterna utan också eh, ryssar och eh, japaner det var ett, ett krig med Japan 1895 som, som eh, Kina förlorade och så vidare. Så att det finns en lång period som man ser som förnedring va. Eh, och i då klart att, och det, det finns liksom en grogrunden också för en, en väldigt nationalistisk eh, slags eh, eh, politik. Va? I synnerhet som spänningarna, tesen är ju att USA inte undrar Kina dess på nytt födelse. Det var ju pris vill förhindra denna att inträffa. Va? Det är också en grogrund för, eh, för hela propagandan så att säga. Så, så att det, är, det har gjort... Jag är fortfarande förbildad. Jag tycker själv, jag var intervjuad jag var i USA här en vecka på en konferens och då sa jag att, att Xi Jinping har varit too clever by half. Alltså han har egentligen, genom att eliminera sin, den här fraktionen så har han försvagat sin egen ställning. För han har liksom förvägrat en viktig del av partiet att vara med i, i, i en yttermakt. Han har också tillsatt en person som nu är ansvarig för ekonomi som inte har den kompetens som krävs när, när Kinas ekonomiska problem växer. Eh, och han har gjort sig sårbar och så vidare. N- när det, och det går sämre så är det ju, vem kan då skylla på då? Annat än på, på Xi Jinping efter att han har eliminerat motstånd så att säga. Så jag tror möjligen att, han, att, han, att, att, att hans, hans ställning kommer att snarare försvagas. Även om han ju verkar nu maktfullkomligare än någonsin va? det gör han ju men, men vad skulle du säga framförallt att det betyder för den kinesiska politiken att, att man har en, en ledare som har så mycket makt kring sig och sin person ja det präglar samhället på alla sätt va? och han, har alltså, han, har, han är inte en reformist han är en partibyggare så att de reformer som har gynnat det intressanta är ju att det är land som har vunnit mest på globaliseringen, eller hyperglobaliseringen under Clinton och framåt, det är ju Kina va. 
enormt inflöde av kunnande och varenda företag, även de svenska ville vara där va? och vara beredda att bygga upp joint ventures och överföra sin, sitt kunnande och bygga upp forskningscentra som Ekson och så vidare va? så att den perioden av öppenhet och även Japan blev en väldigt viktig investerare den, 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 den förkvävs nu va? för det finns en oro över vad Xi Jinping står för och, eh, han, han, eh, eftersom partiet ingriper mycket mer eh, visserligen tror jag att han när det väl kommer till kritan när han ser att ekonomin tappar fart på riktigt eller går, går ner eh, mot ingen tillväxt där, tror jag att han, att han eh, inser att, för att tillväxten har varit en grundläggande del av hela projektet folk har fått det bättre va? Men då inser jag att han kanske måste släppa lite jag på tror att han, att han kan eh, att han, kan, han har utsett en ny premiärminister som kommer ifrån, som var partisekreterare i Shanghai och, och som absolut inte har rätt erfarenhet men han var han har varit ganska refor, reformorienterad alltså är man i Shanghai det är ju epicentrum för den ekonomiska utvecklingen på många sätt va? men sen har de som omkring honom haft väldigt lite inflytande på senare tid, det är, det är bara ett faktum jag är förvånad återigen över att den här personen som jag har träffat några gånger jag, jag kunde aldrig han är ganska låg med, han är ganska lyssnande han har ett ständigt babyface leende att han skulle kunna vara så brutal att han skulle, jag tänkte länge att han, han är det för att han tror att partiet och landet kräver det, men nu är det en makt, ett maktbegär som tycker jag går bortom det va, som av ett mer skrämmande slag och det går tillbaka också till en, en, en tanke som, jag, som lanseras då när han kom till makten att nu hade Sovjetunionen kollapsat och det var totalt o- oväntat och chockerande i, i Peking. Va? Och man säger då att, att eh, Xi Jinping han känner en 70-årsklåda. En klåda som aldrig vill, vill gå bort. Va? Hur har den kämpat så finns den där oron? Hur kunde det ske? I, men då har ju sagt att nu gäller det att bygga upp försvarsmakten och så vidare och ha kontroll på allt och så vidare. Det får aldrig upprepa sig. Och hur kunde det ske i Sovjetunionen? Hur kunde man trots att partiet hade, hade försvarsmakten? Hur kunde det kollapsa så att säga? Men det finns den här klåda. The 70 itch, säger den författaren om konstnärsvetare. Om man tittar lite på framtiden då till slut. Hur ser det ut när det gäller Kinas roll i världen här? Kommer man bli ännu mäktigare än idag? Ja, det tror jag ju. Samtidigt tror jag att de ekonomiska svårigheterna, den där 10 av tillväxten som, har, som gällde i något decennium ju, och inte minst gällde efter 2008- finanskrisen i världen, då bara seglade Kina vidare. Va? Nu är man nere i, i mindre än hälften av det va? och svårigheterna tilltar. De tilltar både av inre skäl och till följd av de växande motsättningarna i världen. Alltså uppdelningen av världen i intressesfärer och zoner och sanktioner. Och, och jag nämnde tidigare i förbegående det här med, med eh, man talar om the ship war, alltså halvledarkriget va? Halvdelar finns ju allt vi, vi har idag. Och nu plötsligt är den fragmenterad. Eh, då kommer klart Kina satsa på att, att klara sig eh, själv. Säga. Men det är så att, den här, att det som var WTO representerade av en global ekonomi eh, där, där eh, kompletterande eh, för, eh, för, eh, egenskaper fanns från land till land så att säga, eh, den, den är ju ändå väldigt vital. Och den kommer nu att eh, utmanas. Så vi, vi, kommer att, vi kommer att få se ett ännu mäktigare Kina som utmanar USA ännu mer framöver? Ja, det, det tror jag. Men samtidigt tror jag att, att, att Kinas inre problem och, och systemets inre problem kommer att växa. Det är inte så att, att det finns någon slags demokrati runt hörnet. Va? 
För att den här partistaten är så cementerad. Så att det, där, det var mest önsketänkande från, från omvärldens sida. Va? Men jag, det, det jag med säkerhet vågar säga det är att motsättningarna, den här som jag, jag upprepar det här begreppet, strategiskt misstro. Det, det hjälper inte vem som kommer till makten i, i USA nu. Biden är ju på många sätt väldigt välvilligt inställd. Han har ju träffat Xi Jinping som vice president träffat dem. Och det var vid en tid då det här med konvergens gäller. Va? Och nu är det mycket komplex relation va? och mycket mer misstro. Även om mötet nu som vi började med att prata om alldeles nyligen, mötet, det fysiska mötet. Det var faktiskt ett, ett intressant möte. För de ville, inte att det skulle, de ville inte att relationen skulle försämras ytterligare. De ville ändå få igång klimatfrågan och så vidare. Samtidigt är de, är de både ledare men också offer för den här polariseringen. Då får vi säga tack till dig. Vi får se hur, hur, vad som händer i framtiden. Tack Börje Ljunggren, ja. tidigare svensk ambassadör i Peking och Kina-kännare. Tack för att du var med i magasinet. Tack, det var roligt.